0: Estamos de volta para mais um programa Consequências, é um prazer enorme estar na sua companhia. Como é habitual, estou na presença do Teólogo Paulo Lima. Mais uma vez, Paulo, bem-vindo.
1: Obrigado, Daniel. Como eu digo sempre, é um prazer estar contigo e com os ouvintes.
0: Hoje nós vamos para mais um capítulo deste livro História de Esperança, este livro que nos está a servir de base ao programa Consequências e que, depois de termos começado por falar, eu diria, dos reformadores e pré-reformadores, vamos hoje... Uh, começar precisamente com o reformador de referência, uh, Martinho Lutero.
1: O reformador por excelência. Uh, por
0: excelência né? Né? Vamos falar sobre uh, Lutero e a grande reforma. E vamos também, porque este capítulo é, um, é menor no livro, vamos também depois falar daquilo que foi os progressos da reforma porque quando um, estivemos com os tais Jones, não é? E, Ian, uh, e, 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 John, e John, nós tra- traduzemos to- ambos por, por João. João, não é? Um, eu diria nós digamos, até dizemos que são o início dos reformadores, mas sabemos que houve outros antes deles, Sim, antes os deles por exemplo, não falamos por exemplo um, que fizeram um trabalho chamados pré-reformadores que fizeram um trabalho bastante importante para que tornasse possível depois o trabalho dos reformadores lembremos que se não ouviu este programa ele está disponível em podcast em rádio pode ir até o podcast e fazer o download é fácil, é ir ao site da rádio e no separador programa escolher o programa Consequências e pode também se quiser solicitar o livro História de Esperança, precisamente este livro que está a servir de base a este programa, é totalmente gratuito, até os portos são gratuitos nós adquirimos várias centenas desse livro exatamente com o objetivo de poder oferecer a todos os nossos ouvintes é uma oferta e uma parceria entre a Rádio RCS e a publicadora Servir, para que todos pudessem ter este livro fantástico que fala sobre a história da, da humanidade a história da cristandade. Vamos continuar então hoje falando de Martinho Lutero e da Grande Reforma e eu começo precisamente, Paulo, por perguntar porquê é que destacamos assim Lutero entre os diferentes reformadores?
1: Nós destacamos Lutero porque de todos aqueles que foram chamados a reconduzir a Igreja de Cristo de volta para a pureza do Evangelho, para uma fé mais pura, aquele que se destaca na história é realmente Martinho Lutero que nasceu em 1483 e faleceu em 1546. É interessante ver porque Lutero, embora siga nas pegadas de outros pré-reformadores, como tu já chamaste, como John Wycliffe ou Janus a verdade é que ele vai pôr como base de todo o seu sistema teológico de toda a sua fé fé religiosa o princípio de que as escrituras são a única regra de fé para o cristão e portanto Lutero foi o homem para o seu tempo há uma conjuntura que é realmente favorável a Lutero a invenção um pouco tempo antes da imprensa que permitiu a difusão em grande massa dos seus escritos certas questões político religiosas ou sobretudo políticas no seio do Império Sacro Império Romano Germânico da altura muitas outras questões, mas Voltaire foi realmente o homem para o seu tempo. E como é que isto tudo começou? Começou porque um dia, Voltaire, ao examinar os livros da biblioteca da universidade em que estava, descobriu uma Bíblia em latim. E ele, com grande reverência e grande respeito e admiração, começou a folhear aquelas páginas que que eu já tinha ouvido dizer, que eram as páginas da Bíblia Sagrada. Uh, e o que, é que aconteceu? Quando nós somos expostos às, à Bíblia Sagrada, às Escrituras de Deus, nós começamos a receber raios que procedem, raios de luz, que procedem do trono de Deus. E foi o que aconteceu uh, a Lutério. Ele começou a perceber coisas absolutamente impensáveis que ele nunca tinha ouvido dizer nem falar. Uh, uh, e antes, quando ele era uma pessoa que temia ofender Deus, que era uma pessoa espiritualmente... Um, Atormentado, eu diria mesmo, acho que é mesmo o termo. Agora, ao ver a Bíblia, ao ver o que a Bíblia dizia, ele sentiu a convicção plena de que era um pecador e essa convicção apoderou-se dele como nunca antes se tinha apoderado tal convicção dele.
0: Mas mas Paulo, eu diria que um dominador comum de todos estes reformadores, -reformadores, pré-reformadores e mais à frente aqueles movimentos protestantes é o olhar para a Bíblia. Uh, vimos em programas anteriores que o declínio uh, da Igreja uh, Romana foi o afastar-se da Palavra de Deus, Exatamente. aos poucos e poucos. Sim. E depois nós vemos aqui uh, um caminho inverso, Exato. que é estes homens começarem a ter acesso à Bíblia e depois compararem naquilo que era a sua fé, a sua fé tradicional, com aquilo que é o relato do texto bíblico. E é isso
1: que é o que o vai fazer gradualmente, à medida que vai aprofundando o conhecimento bíblico. Ele diz que, na sua biografia, que ele poupava todo o, o tempo que podia dos seus deveres diários como monge para estudar a Palavra de Deus. E era acima de tudo nisso que ele se deleitava. Ele tinha encontrado uma Bíblia correntada à parede do convento onde ele estava a viver e recorria a essa Bíblia muitas vezes. Até que Lutero foi era monge, foi ordenado sacerdote, sacerdote da Igreja Romana, e foi chamado do claustro do convento... para o cargo de professor da Universidade de Wittenberg... que é uma uma cidade no no norte da Alemanha. ali ele começou a estudar aquilo que que a alma lhe pedia... ou seja, começou a estudar as escrituras... e mais, começou a estudar as escrituras nas línguas originais... ou seja, o Antigo Testamento em Hebreu... e o Novo Testamento em Grego... e começou mais do que isso... À medida que ia descobrindo coisas novas nas escrituras, ia ficando enamorado das escrituras, começou a fazer conferências sobre a Bíblia. O livro dos Salmos, os Evangelhos e as Epístolas abriram-se então à compreensão de multidões que se deleitavam em ouvir aquele professor de teologia de Wittenberg. Lutero era realmente uma pessoa cada vez mais poderosa nas escrituras, era uma pessoa eloquente, era um pregador que cativava os ouvintes, e a clareza e o poder com que ele apresentava a verdade bíblica levava muitas vezes os seus ouvintes à convicção de que era necessário mudar de vida e que era preciso ter uma fé mais pura, mais em consonância com a Palavra de Deus. Só que uh, sabes que as grandes reformas não começam apenas intelectualmente. Elas têm muitas vezes também uma base existencial forte na vida dos reformadores. E vai haver essa base existencial forte na vida de Lutero, porque... Diz-nos Ellen White, no seu capítulo 47 do livro História da Esperança, na providência de Deus, Lutero decidiu visitar Roma em peregrinação. O Papa da altura tinha prometido uma indulgência plenária, do, ou seja, perdão dos pecados, a quem subisse joelhos a chamada Escada de Pilatos. A Escada de Pilatos era supostamente uma escada que Jesus tinha subido quando fora julgado por Pilatos, tinha sido supostamente descoberta na Palestina e tinha sido supostamente levada milagrosamente para Roma. Para Roma. E estava em Roma. Pronto. As pessoas na altura acreditavam em tudo e isto era mais uma coisa para acreditar eh, piamente. A verdade é que, certo dia, Voltaire estava precisamente a fazer isso, a subir a escada de Pilates dos joelhos para ganhar a indulgência, quando subitamente ouviu uma voz como se fosse de um trovão que disse-lhe, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé era uma citação de Romanos, da Epístola aos Romanos que ele tinha estado a estudar, nomeadamente o primeiro capítulo do versículo 17. Ao ouvir aquela voz na sua cabeça, Lutero pôs de pé rapidamente e, horrorizado, deixou aquele cenário de, de simplicidade de fé que era ainda a sua. A partir daquele momento, ele viu com toda a clareza que era uma falácia confiar nas obras humanas para a salvação e que era absolutamente necessária a fé nos méritos de Cristo para se alcançar essa salvação. Ele eu viu isso com toda a clareza.
0: Eu penso que, uh, na minha percepção antes até mesmo dele de olhar para... Uh, O sistema religioso, chamemos-lhe assim, e e essa prática como parte integrante de um sistema religioso que estava deturpado, eu acho que a primeira coisa que ele viu era que aquele ato não não resolvia nada. Ou seja, não, não foi uma visão que ele viu contra a Igreja naquele momento, ele viu é que aquilo... Não lhe trazia fé
1: e não tinha valor. Portanto,
0: não tinha valor. Ele Sim. percebeu é que aquele ato não tem valor. Sim. Depois foi acrescentando outro conhecimento claro. a esta, a esta a este episódio. É, não
1: é? Como dizia a White no seu livro, os olhos de Lutero ficaram abertos naquele momento e eu nunca mais fecharia esses olhos para os enganos satânicos uh, que estavam à sua volta. E assim ele voltou às costas a Roma, retirou o coração dela e a partir desse momento a separação tornou-se cada vez maior até que ele rompeu todo o relacionamento com a igreja dominada pelo papa.
0: Mas isso foi um processo, foi um não processo é? Ou histórico, seja, sim, sim, sim não é, não foi naquele momento. Não foi
1: totalmente naquele momento, não. Isso foi depois, o
0: resultado que aconteceu. Exatamente.
1: Depois de voltar de Roma, Luther recebeu na Universidade de Wittenberg o grau de doutor em teologia. E agora ele tinha não só a oportunidade, mas até a obrigação de se dedicar como nunca ao estudo das escrituras que ele amava, as escrituras do antigo e do novo testamento. Eu tinha feito um voto sumando de estudar cuidadosamente a palavra de Deus e de pregar essa palavra com fidelidade. Uh, eu queria ser o expoente, o arauto autorizado da Bíblia. Uh, e eu fazia-o claramente ao declarar que os cristãos não deviam receber outra doutrina senão a que se apoiava na autoridade das Sagradas das Escrituras. E essas palavras, como nós sabemos, fariam o fundamento de todo o sistema papal e de todo o sistema erigido durante centenas de anos pela Igreja Romana. Tanto e que continham eu... o princípio vital da Reforma, que é só a, só a Escritura. Apenas a Escritura como regra de fé.
0: Que eu diria que uh, segue até aos dias de hoje em até todos, em todos hoje. os movimentos protestantes. Exatamente.
1: Não? É a base, é, é o princípio basilar de qualquer movimento que se diga protestante, qualquer igreja que tenha matriz protestante, é o princípio da só escritura.
0: Sendo que uh, Martinho Lutero faz aqui, um, eu diria, aponta ao dedo de uma forma muito direta. Quando ele diz que é a doutrina dos papas, portanto, ele não está... Ele está a centrar mesmo na pessoa do Papa o problema da doutrina que ele reconhece na Igreja, não é? Portanto, Ele não tem como é que eu ia dizer, ele não tem problema nenhum em apontar o dedo de uma forma direta, porque exatamente. ele chama a doutrina dos Papas, ou seja, toda a doutrina que ele vê que não é a doutrina da Bíblia, Bíblico,
1: é? Bíblico, exatamente. Mas a verdade é que a partir daqui, Lutero entrou fulgurantemente na sua obra como campeão da verdade bíblica. A sua voz era ouvida no púlpito, na, na universidade, em fervorosas e suentes advertências, uh, deixando bem claro que nada, a não ser o arrependimento para com Deus e a fé, nos méritos salvadores de Jesus, podiam salvar o pecador. Uh, ele era claro, começou a falar contra as indulgências, disse que a graça não podia ser comprada, era um dom gratuito, e aconselhava o povo a não comprar as indulgências, mas a olhar com fé para um Redentor crucificado O que é estas indulgências? Eram os papelinhos que algumas autoridades papais passavam às pessoas em troca de dinheiro, eram comprados. Eram certificados, né? devidamente autenticados. Sim, que dava a liberdade à pessoa para, uma vez confessados os seus pecados, não ter que realizar as chamadas penas temporais da Igreja. Ou seja, não ter que fazer nenhuma peregrinação, não ter que rezar nenhuma Ave Maria ou ou Pai Nosso, não ter que fazer nenhuma, nenhuma, nenhuma penitência especial porque ao comprar aquele papel ficava liberto de tudo isso. Ora, Lutero vai-se voltar contra isso e aconselhar o povo a não comprar essas indulgências. Claro que isso vai levantar contra ele inimigos poderosos, mas também, por outro lado, os ensinos de Lutero estavam a chegar a mentes interessadas em toda a Alemanha.
0: Mas deixa-me só fazer aqui uma pausa, porque isso é algo bastante importante. Por um lado, vemos aqui uma espécie de uma nova doutrina, que o povo de repente começa a receber, que é bastante favorável ao povo, portanto, dizendo-lhe que a fé está ao alcance de todos, não é algo apenas... Em primeiro lugar, que não é nada apenas restrito ao clero, Hum. depois está a dizer que não é nada que seja necessário comprar, portanto, um povo que estava subjugado duplamente quer pelo poder político, quer pelo poder religioso, estamos a falar financeiramente, através de impostos sim, sim, sim. e de tributos. Portanto, isto eram só boas notícias para o povo. Hum. Mas depois temos aqui a ver, chamada a classe douta, a classe intelectual, que começa a reconhecer também nos ditos de, 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 de Lutero algum significado. Sim,
1: não. a palavra de Deus, que o Lutero estava a manejar tão bem, e pelo qual ele provava toda a doutrina, qualquer reivindicação que fizesse, e qualquer pregação que fizesse, era como uma espada das gumes estava a abrir caminho para o coração do povo alemão. E para além do, da Alemanha, do, do Império sacro, do sacro império romano germânico. Mas a verdade é que há séculos que não se um despertar religioso como este que o Lutero estava a desencadear no coração da Alemanha. E como tu dizes, esses escritos e as doutrinas do reformador Lutero começaram a espalhar-se por todas as nações da cristandade. Uh, e não só entre o povo, mas também entre os mais eruditos, os mais capazes, os mais estudiosos, os teólogos espalhados pela Europa. Estamos a
0: falar de pessoas com poder de decisão, com poder político. Sim, com exatamente,
1: poder... ou pelo menos com poder de decisão teológica, claro. isso claramente. A verdade é que a obra começou-se a expandir à Suíça, à Holanda, alguns exemplos dos escritos do Lutéx eram a França e a Espanha, em Inglaterra foram também bem recebidos na Bélgica e na Itália alguns escritos chegaram mesmo assim em Itália que era o centro uh, da, do poder da Igreja Romana Suíça, uh, Holanda, enfim sim, todas
0: aquelas uh, regiões do Leilado receberam todas
1: uh, uh, lembra-te que a Alemanha estava no centro da, da Europa, na Europa Central mas, e tudo mas, acho que ainda
0: lá está
1: eu queria dizer o sacro império romano Germânico que estava ali no centro uh, e, e portanto a partir daí foi-se infundido os escritos de Lutero só que Roma, claro, que vai reagir, não é?
0: Isto é? Por isso é que tu disseste que era uma faca de dois gumes. Ou seja, por um lado, estava a fazer um revivamento espiritual de toda uma nação, Sim. mas por outro lado, havia, começou a haver a descrença nos formalismos, aliás, como ele próprio diz, no romanismo.
1: Sim, exatamente. Ou seja, não podia por causa disso, Roma vai reagir. Claro. Vai reagir e vai se empenhar na destruição de Lutero, mas Lutero estava protegido por Deus, as suas doutrinas eram ouvidas em toda a parte, tanto nas cavernas, nas cabanas como nos conventos, tanto nos castelos dos nobres como nas universidades e até nos palácios dos reis. E começaram a surgir por toda a parte homens de nobres princípios, que se juntaram ao Lutero e ao seu movimento.
0: Não podemos esquecer também que já anteriormente a Lutero tinha chegado a estas regiões aquilo que o se pregava, aquilo que Jerónimo pregava. Sim, sim, é verdade. Ou, ou seja, estamos a falar das pessoas começarem a perceber, mas espera lá, afinal o outro, apesar de ter sido morto...
1: Mas, por exemplo, o Jerónimo tinha pregado a sua doutrina que tinha confu- a pontos de contato com a do Lutero há 100 anos atrás. Correto. Portanto, tinha deixado uma influência mas Lutero vai reabrir completamente o dossiê, se a gente pode dizer assim, desta reforma. É verdade, é que ele vai dizer num apelo ao imperador da Alemanha e à nobreza alemã, um apelo a favor da reforma do cristianismo, ele vai escrever relativamente ao Papa o seguinte, ele diz assim, é horrível contemplar o homem que se intitula vigário de Cristo ao ostentar uma magnificência que nenhum imperador pode igualar. É isso ser semelhante ao pobre Jesus ou ao humilde Pedro? Ele é, dizem, o Senhor do mundo. Mas Cristo, cujo vigário se jacta de ser, disse, o meu reino não é deste mundo. Podem os domínios de um vigário estender-se além dos do seu superior? Ou seja, alguém que diz que está no lugar de ocupar a autoridade de outra pessoa pode ter mais autoridade do que ela?
0: Claro. E lembramos que Papa vem precisamente de Pedro... De, Papa,
1: de, de, o Papa é, é, é supostamente o soro de Pedro, que é supostamente o primeiro apóstolo nomeado por Cristo para ser o líder dos apóstolos. É só
0: para fazer é o contexto, contexto supuesto, de aparecer o Lutero...
1: Suposto, porque a base bíblica para essas crenças é nenhuma. nenhuma.
0: Sim, mas Martinho Lutero, sabendo disso, faz referência a Pedro com, a, com essa noção, claro. Exatamente.
1: Não é? Agora, este ele escreveu um apelo um apel à nação alemã que circulou por toda a Alemanha e que exerceu uma poderosa influência sobre o povo toda a nação foi convocada a reunir-se ao redor do estandarte da reforma, claro que os oponentes de Lutero uh, insistiram com o Papa da altura para que tomasse medidas rapidamente contra e medidas decisivas então foi decretado pelo Papa que as suas doutrinas as doutrinas de Lutero eram condenadas uh, e que era necessário conceder apenas 60 dias ao reformador e aos seus adeptos para se retratarem. Se eles não se retratassem dentro do prazo de 60 dias, deveriam ser todos excomungados. Ora, a excomunhão na sociedade Lutero era um assunto muito sério, porque implicava que a pessoa excomungada ficava não só fora da Igreja, mas como a Igreja e a sociedade se misturavam, se confundiam, ficava também fora da sociedade humana. Portanto, já não podia receber água nem fogo de ninguém não podia ser auxiliado por ninguém estava era um, para, um paria completo estava sujeito a qualquer maltrato, estava desprotegido pelas bebês.
0: E todo aquele que, que não cumprisse, depois essas ordens juntava-se a ele.
1: É? Exatamente, e todo aquele que desse auxílio ao descomungado corria o risco também de comunhão então o Papa mandou uma buba a excomungar Butero. É,
0: Quando Butero nunca nunca ouvimos falar tanto de bulas papais como começa a surgir a partir de Martinho Lutero com
1: Butero <risos> chega uma buba interessante porque é uma buba que vai excomungar Butero que é dirigida às autoridades do, onde, do estado onde Butero estava e também às autoridades da, da Universidade de Wittenberg Butero reagiu a esta buba e ele disse o seguinte
0: de uma forma diria, desculpa lá já vou a ter a oportunidade de dizer a forma como ele reagiu mas Uh, até para nós, com a devida distância não é? estamos hum. hoje a analisar isto que se passou há mais de 500 anos lá sim. atrás, é surpreendente a forma como Martin Lutero que reconhecia uh, todas as críticas que fazia à Igreja de Roma e ao Papa, reconheciam-lhe a autoridade e por isso ele se opunha tanto e por isso é que não foi, ele primeiro tentou reformar a Igreja dentro, sim, por dentro. Uh, e só depois é que passou para ser-lhe oposição, chamemos-lhe sim, assim sim, sim. Uh, o facto de ele não reconhecer a própria bula não deixa de ser um ato surpreendente não é?
1: É, é um ato de coragem sobretudo para a época em que eu vivia Claro. mas ele vai dizer o seguinte a propósito dessa buba desprezo-a e ataco-a como ímpia falsa é o próprio Cristo que nela é condenado regozismo-me por ter de suportar tais mais pela melhor das causas sinto já a maior liberdade no meu coração, pois finalmente sei que o Papa é o anticristo e que o seu trono é o do próprio Satanás são palavras duras e é a primeira
0: vez que ouvimos... nem
1: né, Além as... de sair da Igreja de como dizer uma coisa dessas, teve que dar uma volta muito grande na sua mente, na sua maneira de encarar a Bíblia e a autoridade da Bíblia como base de toda a autoridade cristã e de toda a vida cristã.
0: E chega mais longe, é aqui que Martinho Lutero chega mais longe com esta afirmação do que qualquer outro reformador no passado tenha chegado.
1: Exatamente, é? isso mesmo. Contudo, a palavra do Papa ainda tinha muito poder e a prisão, a tortura e a espada continuavam a ser armas poderosas que Roma exibia e utilizava para impor a obediência às consciências. E assim tudo parecia indicar que a obra do reformador Lutero estava a ponto de terminar Aqueles que eram mais fracos, mais supersticiosos, mais impressionáveis tremeram perante o decreto do Papa e embora houvesse uma simpatia geral por Lutero muitos sentiam que a vida a própria vida era preciosa demais para ser arriscada ao serviço da reforma e escusaram-se de dar apoio e auxílio a Lutero.
0: Não, vamos por mais medidas. É uma questão de vida ou de morte.
1: E era mesmo uma questão de vida ou de morte. Literalmente, era mesmo. Não era brincadeira alguém levantar-se contra o papado e dizer que a Igreja de Roma era ocupada e liderada pelo anticristo. Uma coisa como esta tinha consequências necessariamente não só religiosas, como nós diríamos hoje mas também civis e legais e e políticas e portanto foi realmente algo extraordinário que o Lutero foi capaz de fazer só que entretanto surge, há 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 ali um vazio de poder no no sacro império romano germânico mas surge um novo imperador Carlos V que subira ao trono da Alemanha recentemente e mal ele se instalou no trono os emissários de Roma apressaram-se a apresentar as suas felicitações mas também a induzir o rei a empregar o seu poder contra a reforma e contra Lutero.
0: Esta mudança, eu diria, política foi também, eu diria, prevenção divina. Ou seja, quando há pouco no início do programa dizíamos que houve uma, um, um conjunto de várias circunstâncias que permitiu a Martin Lutero avançar com esta reforma, Sim. esta é uma delas, não
1: é? É verdade. A verdade é que, por outro lado, o eleitor da Saxónia, a Saxónia era um Estado dentro do Império do Sacro Império Romano-Germânico, Frederico III, a quem Carlos V, em grande parte, devia a coroa, pedia ao Imperador que não te desse nenhum passo contra Lutero antes de lhe conceder a oportunidade de ele se fazer ouvir perante as autoridades do Império. E assim foi convocada uma Assembleia Especial dos Estados Alemães que se reuniu na cidade alemã de Worms. Esta Assembleia, esta dieta, era assim que era chamada uh, os Conselhos do, do Estado do, do Império, esta dieta decorreu de 28 de janeiro de 1521 a 25 de maio de 1521. E durante este curso desta dieta do Worms, uh, logo a seguir a ascensão de Carlos ao poder imperial, Carlos pediu para que Lutero comparecesse. Uh, o uh, Carlos tinha encarregado o eleitor da Saxónia, Frederico III, de levar consigo o porque o Luter estava sob a sua jurisdição, uh, Wittenberg fazia parte da Saxónia, garantindo, Carlos V, que o reformador seria protegido de qualquer violência e que seria concedido bater livremente as questões em contenda com uma pessoa competente. Ora, Lutero estava ansioso por se comparecer perante o Imperador e, portanto, não se sentiu atemorizado, pelo contrário, sentiu-se contente por poder comparecer perante a dieta de Worms.
0: O mesmo se podia dizer dos seus amigos e todos aqueles que, que o defendiam, não é? Exatamente. Porque eles sabiam que a Martin Lutero, por maior fé que tivesse, a vida dele estaria em perigo.
1: Exatamente. Os amigos do Lutero estavam literalmente aterrorizados e angustiados porque sabiam que o adversário de Lutero era nada menos nada mais do que o Papa de Roma e temiam que o salvo conduto que ia ser dado a Lutero não fosse respeitado como o salvo conduto Sigismundo deu a Janus e a Janus 100 anos antes também não fora respeitado e Janus fora para, tinha para com a vida a sua presença no concílio de, 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 de constância
0: Porque lembremos que quando era considerado herege, o salvo-conduto... Não sei, pois, a
1: doutrina católica era que a palavra dada a um herege não tinha valor, portanto tu podias dar a tua palavra a um herege mas retirava a seguir porque não ficava sob punição divina, muito menos da Igreja Católica. Uh, realmente, na verdade, os, os, os defensores do Papa não desejavam a ida de Lutero a Worms, uh, mas desejavam sim a condenação dele e a morte dele. Mas, apesar disso, Lutero foi porque iria defender a palavra de Deus. Então, finalmente chegou a data e Lutero foi apresentado ao Imperador e estava dentro do concílio durante o do Conselho do, do Império, em Worms
0: Sabemos que o Ministério de Lutero certamente foi guiado por Deus. Claro que foi. E este foi um momento também para o próprio Deus falar as suas verdades a toda aquela gente que esteve ali, presente Pessoas... exemplo. Gente do mais importante que poderia haver. Era,
1: era, um, era um dos mais importantes do, do, do Império e, portanto, da Europa. Uh, o Império era era ainda tinha uma dimensão muito, muito importante na política europeia. Uh, e aquele Império, aquele Sacro Império Romano Germânico, uh, estava ali representado pelos mais altos dignitários do Império. Uh, e, port- e eram pessoas que tinham ouvido algumas coisas sobre o Lutero, mas talvez nunca o tivessem ouvido falar diretamente, nem conheciam exatamente as bases uh, daquilo que o Lutero ensinava, uh, e estavam à partida precavidos do lado de Roma. Porque Roma tinha toda a tradição por trás dela, tinha toda a autoridade e o prestígio da Sepa Pau, Portanto, eram pessoas que estavam precavidas contra o Lutero. Mas o Lutero mas, mas sabia por,
0: disso. Mas, por outro lado, uh, ele, muitas dessas pessoas pensavam que iam ver uh, Lutero a defender-se,
1: sim. mas
0: Lutero vai defender a Bíblia e a verdade bíblica, né?
1: Exatamente. É interessante ver que Ellen White diz no seu livro, neste capítulo uh, 48, uh, 48, sim, que nunca algum algum homem reformador da Igreja tinha comparecido perante uma Assembleia mais imponente do que aquela dentro da qual Martinho Boutero deveria responder agora pela sua fé. E realmente só a sua presença naquele lugar era uma vitória. Uma vitória da verdade, da da, Palavra de Deus. Deus. Porquê que era uma vitória da Palavra de Deus? Era porque, pelas seguintes razões, que um determinado homem, a quem o Papa já tinha condenado e excomungado, fosse julgado por outro tribunal, já era quase em si uma rejeição da suprema autoridade do pontífice, do Papa.
0: Ou pelo, men- pelo menos pô em
1: causa. Exatamente. Depois, o reformador, convocado sob excomunhão, publicamente excluído pelo Papa da sociedade humana, tinha recebido uma garantia de proteção e foi ouvido pelos mais altos dignitários da nação. E ainda mais... Roma condenava Lutero ao silêncio, mas ele agora estava prestes a falar perante milhares de todas as partes da cristandade. E, portanto, isto, estes três aspectos mostram já uma vitória à partida do Lutero e da causa de Deus. Também mas... não
0: podemos esquecer Sim. que o Martin Lutero, neste momento, não era qualquer ser humano. Portanto, ele era reconhecido... Uh, não só em Wittenberg, mas, ou seja, os seus estudos, as suas palestras deram lhe reconhecimento e credibilidade, ou seja, à medida que ele foi pregando a palavra de Deus foi reconhecida essa autoridade, sim, é que chegou, eu diria, aos mais altos poderes políticos.
1: Claro. A verdade é que Lutero teve sempre uma atitude calma, paciente, mas sempre corajosa e nobre, e tinha que ser realmente bastante corajoso, Daniel, para estar ali naquela posição sabendo que a vida uh, pendia por um fio. Mas ele levantou-se como testemunha de Deus entre os grandes da Terra. E assim, em tão submissão humilde, sem violência nem paixão, Lutero respondeu às perguntas que lhe foram feitas. E a primeira pergunta que lhe fizeram é se ele reconhecia, se ele, se ele uh, reconhecia, se retratava daquilo que tinha escrito. E foi-lhes apresentado uma série de livros que ele tinha escrito e de, de, de documentos que ele tinha escrito.
0: Artigos, chamemos lhe assim. Artigos
1: e livros é. mesmo, é. também. Sim. Uh, Lutero pediu um dia para responder, foi dado um dia, e depois ele respondeu dizendo que não podia refutar ou rejeitar as doutrinas que tinha exposto naqueles livros que ele tinha produzido pela sua pena, porque eram eram palavras que se inspiravam na palavra de Deus e que vinham diretamente da Bíblia, e ele não podia contradizer a a Bíblia. Bíblia. Quando ele parou de falar, o porta-voz da dieta disse, irado, zangado com ele, não respondeste à pergunta feita. Exige-se que resposta clara e precisa. Retrataste-a ou não? O que é que é retratar-se? Era de voltar a dizer desdizer aquilo que tinha dito. A dizer que aquilo que ele tinha dito já não acreditava nisso e retirava o que tinha dito. Mas é Era verdade... isso que estava a ser pedido: que ele retirasse tudo o que tinha escrito e dito sobre o Papa, sobre a Doutrina Cristã, sobre a Bíblia. Tudo isso fosse retirado e que ele voltasse atrás na sua posição.
0: Mas a verdade é que não queriam que fosse exposto os argumentos de, de Martinho Lutero. Apenas queriam exatamente. que ele dissesse que sim ou não, que se não. Se obvio, ou não. não na obvio. realidade, eles procuravam a sentença. Ponto exatamente, final. Eles exatamente. não queriam ver o assunto discutido.
1: É isso mesmo. Só que o reformador respondeu uma, deu uma resposta que ficou na história do cristianismo, que eu vou ver, diz assim. Visto que Vossa Sereníssima Majestade e Vossas Nobres Altezas exigem de mim uma resposta clara, simples e precisa, dar vos a ei e é esta. Não posso meter a minha fé, quer ao Papa, quer aos concílios, porque é claro como o dia que eles têm frequentemente errado e se têm contradito uns aos outros. Portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam a minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a sua consciência. Esta é a minha posição, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém. Isto é de coragem. É muita coragem. Isto é muita coragem. Quando tu sabes que estão ali pessoas, só espera que tu digas alguma coisinha, para te condenarem à fogueira, sem apelo nem agravo. É ter uma, um discurso destes e enfrentar todos os poderes do império com esta classe e com esta calma é realmente só pela ação do Espírito de Deus na vida de um homem
0: mas o que ele diz claramente é eu não me posso retratar por, sou, porque sou fiel à palavra de Deus Sim, estou da n- palavra de Deus e nenhum cristão pode ir contra a palavra de Deus exatamente, é?
1: é isso mesmo que ele diz E assim se manteve este homem justo sob o firme fundamento da Palavra de Deus. Ele permaneceu firme como uma rocha, e era evidente, Daniel, que ele não seria induzido por promessas ou por ameaças a ceder às ordens de Roma e da Igreja Romana. Cristo tinha falado por intermédio do testemunho de Lutero. E é interessante ver que a partir daquele momento há muitos príncipes, ou pelo menos alguns, que vão reconhecer abertamente a justiça da causa de Lutero. Muitos já estão convictos da verdade, Noutros, as impressões, não ficaram, as impressões recebidas não ficaram muito duradouras. Houve alguns que não exprimiram a sua convicção imediatamente, mas depois de pesquisar as escrituras por si mesmos, concluíram que Lutero uh, estava correto e tomaram a posição pela reforma. E houve um, sobretudo, que se destacou entre os governantes do, do Império, foi Frederico III. Frederico III era o, imperador, era o eleitor da Saxónia, o, o príncipe da Saxónia, onde Lutero ensinava e vivia. E tinha aguardado ansiosamente o comparecimento de Lutero perante a dieta e foi com profunda emoção que ele escutou o discurso do doutor do Evangelho, como do Lutero era conhecido. E mais, orgulhou-se de ser o protetor daquele homem. O papado Sofrera ali uma derrota na, na, na dieta de Worms que seria sentida entre todas as nações da Europa e em todos os tempos.
0: É porque temos que. Nós não estamos aqui com tempo, teríamos que ter muito tempo de programa para estarmos a falar de todos os pormenores. Claro. Mas estamos a falar de disposição por parte de Martinho Lutero que não teve resposta à altura por parte de, das autoridades romanas.
1: A autoridade foi apenas a força. Uh,
0: uh, ou seja, não, eles queriam impôla. impô-la. Força, sim. Uh, ou seja, uh, todos os, os, os homens, como nós costumamos dizer em bom português, com dois dedos de testa, não é? todos os seres inteligentes que estavam ali perceberam a desigualdade do discurso de um e do outro. É. e isso te, Por isso é que uh, Ellen White salienta a importância de Martinho Lutero perante esta audiência. Não?
1: Mas é interessante ver que ela salienta o facto de que a influência deste único homem, ou seja, do Lutero, um homem que ousou pensar e agir por si mesmo em assuntos religiosos, iria afetar a Igreja e o mundo, não somente no seu próprio tempo, mas, em todas, mas também em todas as... As gerações futuras.
0: Até os dias de hoje.
1: Até os dias de hoje, e a prova disso é que somos nós que estamos aqui a falar de Butero hoje. Claro. Uh, portanto, ele realmente achou um lugar extraordinário. Um, Butero era uma pessoa de, de, de índole um, sanguínea. Ele era fervoroso, era zeloso, era destemido, era ousado. Reprovava o, verdade, uh, reprovava o pecado e chamava-o pelo seu nome. Defendia a verdade com poder. Não se preocupava nem com homens ímpios, nem com demónios sabia que ao lado dele estava alguém que era mais forte do que todos eles. Ele possuía zelo, coragem, ousadia, e às vezes até era, era tentado a ir até aos extremos. Mas depois Deus vai fazer uma coisa interessante, vai suscitar um outro reformador para ajudar Lutero, que era o contraposto de Lutero e que vai equilibrar um pouco, dar ali um pouco de equilíbrio ao movimento da reforma. Esse outro reformador foi Melancton. Melanchthon que era exatamente o contrário de Lutero, era uma pessoa... Era tímido, abrugunhado,
0: até assustadíssimo, disso é? Sim,
1: cauteloso, <risos> uh, 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 ponderado. Uh, mas o amor que ele tinha pela causa do Evangelho era, era o mesmo que Lutero também tinha. E eles tornaram-se amigos inseparáveis Uh, e a partir daí a reforma avançou a, a passos largos.
0: Sem, sem falar, mas que é bastante importante aqui, era o profundo conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Melanchthon
1: tinha um conhecimento muito, muito grande. Era um erudito também, conhecia as línguas bíblicas, o hebraico e o grego, uh, e era um grande tiogo também, e, e foi uma gran, um grande auxílio para a reforma na Alemanha. Entretanto, a reforma não ficou apenas pela Alemanha, ela começou-se a espalhar, as ideias de Lutero espalharam-se, graças, como eu disse no início do programa, ao, ao, à descoberta poucos anos antes da imprensa, que foi como o que é hoje a internet para nós, era a imprensa para aqueles povos na altura, foi um, uma maneira extraordinária de disseminar as verdades bíblicas, e enquanto Lutero abriu ao povo na alma em uma bíblia, então fechada, traduzindo o Antigo Testamento e o Novo Testamento para o alemão, Tindel William Tyndale, que nasceu em 1494 e morreu mártir em 1536, começou, impolido pelo Espírito de Deus, a fazer o mesmo pela Inglaterra. O que é que ele fez? Ele era um estudioso diligente das Escrituras, pregava as suas convicções com poder e insistia que toda a doutrina fosse provada pela Palavra de Deus. Só que ele sabia que não havia acesso do povo à Palavra de Deus porque ela estava escrita ou em latim, que era uma tradução do original, ou então no original grego e hebraico. Então ele decidiu hum, traduzir a Bíblia, o Novo Testamento, para o inglês.
0: Ah, só, Só lembrar... Tindal era católico, era um doutor católico.
1: Inicialmente era católico. Tal
0: como Lutero. Lute- sim, mas enquanto Lutero faz os seus estudos uh, eu diria já uh, à margem, à margem do, do, uh, do da igreja humanismo. católica do sim. romanismo, Tindal não. Tindal era doutorado dentro da igreja católica sim, e sim. que uh, é depois que, que inseta este movimento de reforma. Sim,
1: ele começa a traduzir a Bíblia, mas depois vê-se aportado pelas autoridades, decide Uh, procurar abrigo na Alemanha ali conseguiu acabar a tradução do novo testamento mandou imprimir alguns milhares de novos testamentos que eram introduzidos na Inglaterra por conta, como contrabando uh, literalmente era por estamos contrabando, a falar de... era eram todos escondidos só que ele teve o erro quanto a mim de voltar à Inglaterra e aí foi traído e foi preso e teve cerca de um ano preso até que morreu como mártir foi, foi sufocado na, 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 no poste e depois queima, o corpo foi queimado
0: eu percebo que a tua esta, observação esta, deixa-me só dizer Força. isto
1: esta, um, o legado que Tindal deixa com o seu novo testamento é muito grande porque vai ser a base das posteriores traduções bíblicas inglesas, nomeadamente de uma que os nossos ouvintes não sei se já ouviram falar mas que é, é a grande tradução bíblica inglesa anglo-saxónica que é a bíblia de James, do, do, rei, do rei Tiago a King James Version a, a, a versão do rei Tiago que está baseada em grande parte... Uma das estudais... versões
0: mais distribuídas pelo mundo inteiro. Exatamente,
1: né? está baseada em grande parte na tradução do Tindel do Novo Testamento.
0: Mas estava-te a dizer que eu percebo a tua, a tua observação, uh, no ponto de vista, achas que ele cometeu um erro tendo voltado para trás, mas a verdade é que nós não sabemos os designos de Deus, Sim. e o papel dele, não só em Inglaterra, mas em toda a Escócia, portanto, toda aquela região, foi fortemente iluminada com o seu ministério, né?
1: Na verdade, a Escócia vai ser, vai encontrar o seu apóstolo, digamos assim, num outro homem, Uh, John Knox, um, um escocês.
0: Sim, mas que vem beber de Tendel. Sim,
1: é? que, claro, e, e sobretudo de Calvino, porque Calvino tem aqui muito a dizer, Calvin já estava em Genebra, uh, John Knox que vai se refugiar em Genebra, vai aprender bastante com Calvin e vai levar o calvinismo para a Escócia. Uh, John Knox nasceu em 1513, morreu em 1572. Ele foi um reformador também de grande coragem, da cepa de um luteiro, uh, embora o, muitas vezes o machado do Carrasco, se pondesse estivesse a minha pendente sobre a sua cabeça, ele manteve-se no seu posto de dever, uh, levando à avante o Evangelho, e conseguiu fazer com que a Escócia ficasse livre do Romanismo e adotasse a reforma calvinista, portanto, a, a reforma do ponto de vista de, de João Calvino, uh, e a Escócia ficou, realmente, ainda até hoje, uma igreja protestante, como base a chamada Kirk. Como, como os vocês dizem no seu dialeto, a igreja, a igreja diz Kirk, uh, e, e a igreja presbiteriana é a igreja de John Knox, a igreja fundada por John Knox na, na Escócia e continua espalhada pelo mundo. Portanto, se estamos a falar para algum presbiteriano, o nosso irmão que esteja a ouvir, uh, a, sua, a sua origem uh, trilógica é neste homem John Knox. Em Inglaterra, um pouco mais tarde, levantaram-se outros homens como Latimer como como Barnes, como Frith como os os irmãos Ridleys como Cremner que se levantaram para defender a Bíblia e para apresentar ao povo a Bíblia dizendo que ela devia ser lida e impressa na língua do povo porque é o autor das escrituras Deus que deseja que assim seja e portanto estes homens em Inglaterra bateram-se também contra contra o catolicismo romanista. Uh, Todos eles, Roma... eles... de romanistas... origem, origem romanista, claro. sim. Todos eles saíram da igreja M- uh, Muitos dos nomes romanista.
0: que amigos de Tandale, e, portanto, viveram e, com... e comunharam
1: juntos. Portanto, eles, estes homens, alguns deles foram mártires também. Uh, Batimeiro, por exemplo, se eu não estou em erro, foi mártir. Uh, outros foram mártires como ele também. Mas a sua posição de fé fez avançar a reforma na igreja, no que viria a ser a igreja anglicana e fez fez avançar a reforma em Inglaterra, naquele reino que que iria levar também tanta verdade ao mundo, através mais tarde do Império Britânico e eu termino com uma citação de Ellen White mesmo no fim deste capítulo dos progressos da reforma em que ela diz assim o grande princípio mantido por Tyndale Frith, Latimer e pelos Ridleys foi a divina autoridade e a suficiência das Sagradas escrituras rejeitaram a pertença autoridade dos papas concílios, padres e reis para governar a consciência em matéria de fé religiosa a bíblia era a sua norma e para esta levavam todas as doutrinas e todas as pretensões a fé em Deus e na sua palavra sustentava aqueles homens santos ao deporem a vida no instrumento de tortura E realmente foi assim. A reforma entrou na Inglaterra, mas com o preço de sangue e da vida de muitos reformadores que aderiram a este princípio supremo da reforma que já falámos no início, que é o princípio da sola escritura, de que a doutrina de um cristão e a prática de um cristão se deve basear tão somente, apenas e só, no que a Bíblia revela, porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada à humanidade para ser o oráculo divino que deve indicar o dever de consciência de cada homem e de cada mulher.
0: É verdade, só só deixa, eu diria, lamentar e deixar, pelo menos, cada um de nós a pensar quando meditamos e pensamos na vida destes homens e no seu sacrifício, e vemos que, mesmo ano passado, vivemos 500 anos, festejámos 500 anos da reforma, e começamos a ver movimentos que dizem que, que aquela reforma não fazia sentido, ou Sim. que não tem sentido. Enfim, deve nos levar a pensar. Mas pergunto-te, Paulo, qual é o assunto do próximo programa?
1: Sim, no próximo programa vamos abordar também dois capítulos uh, do livro História da, da Esperança que estamos a, estu- estamos a usar para fazer de base uh, a este programa de rádio, uh, Consequências. É o capítulo 49, deixando de progredir. Vamos falar rapidamente de como a reforma perdeu o gás, como ela começou a deter-se uh, e a fossilizar-se. E depois vamos falar da primeira mensagem angélica, de como foi retomado esse impulso reformador já no século XIX, no, no fim do primeiro da primeira metade do século XIX. É uma mensagem importante, porque tem muito para nos dizer hoje, portanto vai ser sobre isso que vamos falar a semana.
0: Muito bem, aqui fica também a indicação de que se quiser receber gratuitamente o livro História de Esperança, basta entrar em contato connosco. Já sabe, pode ligar para o 219 10 6310 219 10 63 10. Pode fazer também através o seu pedido através do site da rádio, rado rcs.pt. É, é só clicar em cima da capa do livro História de Esperança, que está precisamente logo na front page da, do, do site. E é só colocar o seu nome e a sua morada para o receber gratuitamente, inteiramente gratuito, em sua casa. Se quiser passar aqui nas instalações da RCS, pois bem, é só bater à porta, tocar a campainha. Estamos na Portela de Sintra, é só chegar até nós e nós teremos todo o prazer em lhe oferecer um destes exemplares. Ou se quiser também oferecer a alguém, pois bem, entre em contato connosco, pode solicitar o livro para que um, o objetivo destes livros é chegarem a quantas pessoas puderem e por isso um, não hesite, entrar em contacto connosco. Lembrar também que este programa e todos os outros estão também no site da rádio, a Radio rcs.pt, para poder ouvir, reouvir e até fazer o download, são inteiramente gratuitos. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Fiquem com outro mercado no próximo programa. Até lá. Até lá. Programa Consequências.